0: 안녕하세요 이동훈 기자입니다 안녕하세요 문경환 기자입니다
1: 안녕하세요 진행자 윤탱입니다 그 저희 아버지가 6.25때도 살아계셨어요 어, 예. 38년생이시거든요 그러면 어, 그 네. <웃음> 네. 아버지가 북에 대한 감정이 정말 안좋으세요 어.
0: 왜냐면
1: 그당시 이제 어떤 상황인지 어리니까 어떤 분거못어가지 모르시는데 아빠 친구 중에 지주가 하나 있었나봐요 네. 안좋은 이런 결과가 있어가지고 아빠가 북을 음. 되게 알레르기 반응처럼 싫어하시는데 그럼에도 불구하고 아빠가 항상 욕하면서도 인정하는 것 중에 하나는 북이 그래도 우리보다 나은 건 친일 청산을 한 것이다라는 음. 말씀을 항상 하셨거든요. 네. 그래서 오늘 뭐 소식을 봐보니까 뭐북과 친일파 이런 주제들인 것 같은데 네. 어떤 내용들인가요?
0: 네, 그 북한의 김원홍이라는 그. 홍 김원홍이라는 네. 사람이 있는데 이 사람이 국가안전보위부장이거든요 네,
1: 네.
0: 그 뉴포커스라는 단체 네, 단체는 아니죠? 언론사죠? <웃음> 언론사왜단체예지 아, <웃음> 언론사에서 이 김원홍 국가안전보위부장의 외할아버지인 홍종우라는 사람이 양강도의 일본 헌병 보존으로 근무를 했다 음. 그 양강도에서 포평이라는 곳이 있는데 여기서 헌병 보존을 근무했다라는 소식이 있고 여기서 이제 북한 권력층 내부에서 이 기본원과 관련한 당 조직 지도부 내부 간부 문건이 돌고 있고 이런 거 관련해서 계속 이제 출신 성분에 대한 비화들이 계속 생산되고 확산되고 있다. 이런 보도를 한 거예요.
2: 그러니까 이때가 그 일제강점기 때 그렇죠. 일본의 헌병 보조원으로 일을 했다. 네. 그러니까 음... 좀 직급이 높은 건 아니지만 어쨌든 친일 행위를 한 거다. 네. 뭐 이런 얘기군요.
0: 예. 그러니까 이걸 이제 연합뉴스가 받아서 보도해서 좀 대체로 많이 알려주, 알려졌는데 어유포코스 같은 경우에는 이렇게 얘기를 했습니다. 홍정호씨가 헌병보전으로 활동하던 초기에는 조선인과의 관계가 좋았지만 일본군이 만주 침략을 준비하면서 북쪽 지역의 관동대를 대거 파견하자 일본인보다 더 악질적으로 조선인들을 억압하고 학살하는 음. 민족 반역 행위를 일삼았다. 이렇게 주장을 했어요. 음. 그러니까 뭐 단순한 그 아까 말씀하신 것처럼 하급 간부였을 뿐만 아니라 악질적인 사람이었다라고 주장한 을 거죠. 네. 그러면서 5월 말에 중앙당 간부 강연회에서 김일성 주석의 회고록 세기와 더불어 여기서 김일성 주석의 아버지 김영희 선생이 김영희 선생과 홍정우 씨와의 그 관계된 얘기가 나오거든요. 네. 여기에서 이 홍조호 씨가 김연직 선생이 독립운동으로 집을 떠나 있을 때 만경대 일가를 돌보아준 한 양심적인 순서가 있었고 그 사람이 홍조호다 그런 음. 내용을 어. 강연을 했다라고 보도했습니다. 를 그런 내용으로 강연을 했다. 세상을 에 그, 했다는 거죠.
2: 아 그러니까 이런 문건이 도니까 북에 이제 북에서 중앙당 간부들 을 모아놓고 일부러 이런 강연을 한 거다.
0: 네 음. 그렇게 주장을 했죠. 그러니까. 실제 마치 문제가 있는 것처럼 얘기를 네. 한 겁니다. 네,
1: 네. 진실은 네. 뭔가요? 네.
0: 유포커스가 밝힌 것처럼 홍종호 씨는 그 김일성 주석의 회고록 세기와 더불어에 나오는 인물이에요. 그러니까 거기서 김일성 주석이 직접 그 표현을 하는데 이홍종호에 대해서 애국적 헌병보조원이다. 음. 그러니까 겉으로는 일본의 헌병보조원과 순사를 했지만 실제로는 항일운동을 지원했던 사람이다. 그러니까 우리 편이었다. 따지면, 쉽게 말해서 우리 편이다. 스파이 스파이. 그렇죠. 공작원이었다라는 거죠. 음. 일본 측에 들어간 우리의 공작원이었다라고 음. 평가를 하고 있는 거죠. 어, 이와 관련해서 정창현 그 북한 전문가시죠. 정창현 전국민대겸임교수가 뭐라고 했냐면 김일성 추석의 회고로 읽어보면 홍종우의 행적이 길게 언급되어 있다. 김원홍이 왜 혁명유가족학원인 만경대혁명학원에 들어갈 수 있었는지 그러니까 이 말은 홍종호 씨의 행적이 문제가 없었기 때문에 외선자가 유가족 학원에 들어갈 수 있었다라는 음. 표현인 거죠. 그리고 김희성 주석의 회고록에 애국적 헌병 버전으로 된 만큼 역사적 사실 여부를 떠나 북한 사람들에게 그렇게 인식되었다. 그러니까 실제로 어땠는가라기보다는 대중적으로 알려진 것은 이 사람은 우리 편이다라고 알려졌다는 겁니다. 그리고 이와 비슷한 사례도 있다. 정동철이라는 사람이 있는데. 이 사람이 1930년대 만주에서 부장, 그러니뭐 지금으로 치면 뭐 면장, 이장, 군수, 뭐 크게 보면 이런 사람 이런 자리 에 있었는데 동북항일연군의 활동에 도움을 주는 사람이다라는 거죠. 그러니까 겉의 직위와 실제로 했던 행동이 달랐던 사람이다라는 겁니다. 그러니까 그러면서 뭐라고 했냐면 최근 행주, 홍, 홍정우의 행적이 북한 내부에서 문제가 된다. 9 0년대 이미 김일성의 회고로에서 정리된 문제를 누가? 라고 하면서 물음표를 올렸어요. 음. 상식적으로 말이 안되는 이야기죠. 라고 하면서 김일성 추석이 정리한 문제인데 누가 여기에 토를 달수 있겠느냐 라는 식으로 좀 의문을 제기했던 것 같아요. 그래서 진짜 좀 논리적으로 생각을 해보면 공작원과 비슷한 위치 있었지 않습니까? 그러다보니까 그 지위의 특성상 일제에게 정체를 들키지 말아야 되는 안아야 되는 어떤 방어적인 행동도 필요한 거고, 그러다 보면 일정 정도의 친일 행위는 불가피할 수 밖에 없는 거잖아요.
2: 그 공작원의 상식 아닙니까? 그렇죠. 당연히 응. 일본 편에서 일을 하면서 정보를 빼돌려야지. 네.
0: 예를 들어서 국정원이 북한에 누가 뭐 침투를 했다, 그런, 그런다고 해도 북한에서 소위 얘기하는 침북 활동을 해야 될거 아닙니까? 안 그러면 정보를 빼낼 수가 없을 거 아니에요. 음. 근데 그런 것 때문에, 어, 너 종북이네라고 욕해가, 욕하면서, 어, 너 문제 있다라고 하는 거랑 똑같은 행위다라는 거죠. 음. 네. 근데 말씀드렸듯이 김일성 주석이 직접 신원을 보증한 만큼 이 문제는 해명이 끝났다라고밖에 해석이 안되는 거고 다시 문제가 된다는 것은 앞뒤가 맞지 않은 비상식적인 그런 주장이다 라고밖에 볼 수가 없습니다. 음. 그리고 알려진 바에 따르면 홍정호씨가 해방된 이후에 김영직 선생에 관련한 자료를 총정리하는 일을 맡았다고 해요. 음. 그러니까 김영직 선생이 김일성 주석의 아버지니까 엄청나게 중요한 인물로 볼거 아닙니까 북한에서는 이렇게 중요한 인물의 자료를 정리하는데 친일파를 친행위가 심각한 사람을 그런 일을 맡겼다 그런 사람에 맡겼다 이건 이제 있을 수 없는 일이고 그쵸. 아까 말씀드렸지만 외손자인 김원동 씨가 만경대 혁명학원에 들어갈 수 없었을 거다라는 거죠 실제로 논란이 있었다면 이건 논란이 없다고 보는 게 당연하다라고 상식적으로 보면 그렇게 해석이 안될 것 같습니다 음. 네. 실제로 연합뉴스 보도에서도 이렇게 얘기해요. 김용연 동국대 북한학과 교수의 말을 빌려서 북한에서 하위층 친일파들에 대해 1950년대 말과 60년대 초 대대적인 숙청작업을 벌인 바 있다. 음. 북한이 스크린이 가능한 친일파 연관인물을 국가안전보위부장의 안채서 가능성은 작다. 이렇게 이야기를 했습니다. 네. 그러니까, 어, 이럴 가능성은 없다는 겁니다. 쉽게 얘기하면.
2: 스크린이 가능하다는 게 무슨 말일까요?
0: 뭐 이제 걸을 수 있겠다는 거죠 음. 걸을 수 있지 않다는 않, 거죠 외래어를
2: 한마디씩 써줘야 좀 유식해 보이기 때문에 <웃음> 그런가 음. 봅니다 음. 근데 참 이런 보도가 나오는 게 저는 어떤 느낌이냐면은 국내 이제 정치인들이 가끔씩 이제 친일 후손 논란들이 있잖아요 뭐뭐 음. 네. 네. 뭐 당의 당 대표가 뭐, 뭐 친일파의 후손이다 막 이런 이제 얘기들이 막 나오면 왠지 물타기 하기 위해서 이런 얘기들을 하고 있다는 음. 느낌이 많이 들더라고요 네. 뭐 이런 보도가 나오는 게.
0: 저도 비슷한 생각이고요. 유포커스 같은 경우에는 탈북 한 사람이 대표로 있는 언론사입니다. 그러니까 그 사람은 북에 있을 때 김일성 추석의 회고록은 워낙 널리 읽으라고 하는 편이기 때문에 아마 어쨌든 접해봤을 거고 이것을 알 수밖에 이런 메커니즘을 알 수밖에 없는 사람인데. 이좀 의도적으로 이렇게 내지 않았는가라는 개인적인 의심이 좀 들더라고요. 네. 그러면 전우가 맞지 않는다는 걸 알면서도 이렇게 냈다는 건 뭔가 다른 의도가 있다. 라는볼 수밖에 없고 말씀하셨던 그런 의도도 포함해서 다양하게 생각해 볼수 있지 않을까? 이런 생각도 들었습니다.
1: 저는 이 소식들을 좀 슬펐고 조금 마음이 아팠던 거는 우리나라 같은 경우에는 아, 새누리당에 독립운동 후손이 있어 하면은 이 정도의 충격을 비슷하게 받을 것 같다는 생각이 들어요. 그러니까 이제 그게 하나를 가지고 물고 늘어지는 듯한 느낌인데 좀, 아, 우리도 친일, 막 이런 생각이 좀 들면서 한편으로 씁쓸해지는. 네. 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 최근에 아,
2: 친일 관련해서 또 황당한 보도 나왔었잖아요. 뭐, 그 국가 이제 그국경 기관장 한 명이 네. 그 기관장들 무슨 모임에서 나는 친일파다라고 하면서 천황폐하 만세를 삼창 아~ 만세 삼창했다는 보도가 나와서 이게 뭔 황당한 보도인가 싶어서 봤는데 좀 약간 애매한 구성은 있긴 있는데 아무튼 그그 그 만세를 불렀다는 것 자체는 사실인 것 같더라고요. 왠지
1: 그래요. <웃음> 아유 친일파 네. 판친 세상 같아요. <웃음> 그래뭐 이런 오늘은 친일파도 이런 소식을 좀 전해드렸는데요. 네. 신 판은 수청되어야 합니다, 여러분. <웃음> 오늘 소식은 몇으로 아. 마칠 수 있도록 하겠습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 캐스트 많이 들으시나요?
0: 그럼요.
2: 구독하는 방송만 10개 정도 됩니다.
1: 와.
0: 와. 근데 와. 그 중에. 북한 소식을 전문적으로 하는 방송이 몇 개나 되나요? 찾아보니 딱 하나밖에
2: 없었습니다. 바로 NK투데이 공식 팟캐스트 스케치북이죠. <웃음> 어,
1: 어쨌든 통일을 좀 하려면 그 상대방이 북한을 정확히 알아야 되잖아요. 근데 그런 팟캐스트가 하나밖에 없다니 정말
2: 안타깝네요. 그래서 스케치북을 꼭 들어야 하는 겁니다.
0: 네, 통일을 꿈꾸는 국내 유일 북한 소식 전문 팟캐스트 스케치북 많은 정치 부탁드리겠습니다.